0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+. Apresentado por mim, Fente Hanna, com participação especial de Melissa Lorange. Hoje, diretamente aqui da Mansão LD, Liberdade e Diversidade, no centro do Rio de Janeiro, para falar com elas, os ícones das noites cariocas. Mas antes da gente começar, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho... E deixar suas cinco estrelas pra gente lá no Spotify, não é mesmo? O podcast Arte Queer é um programa com oito episódios e a cada episódio, todas as quartas feiras 18 horas, uma convidada diferente pra falar sobre as noites cariocas. Next Station, Madureira, o bom humor drag da Zona Norte Carioca.
1: Have Ai, estamos crescendo. Estou soltada com a minha beleza de terra. Queria que tivesse mais uns três produtos. Eu não tenho
0: problema com drag nima. Não, ela está cancelada, né, gente? Sim, mas drag vai ter passar muito Para com o é assim, Ela que se denomina uma das drags mais loucas do país. É roteirista de diversos programas de humor, como Vai Que Cola. E a primeira animação LGBT para Netflix, Super Drags. Com 29 anos de carreira, ficou muito conhecida por fazer uma dupla imbatível com a saudosa Rose Bombom. Além disso, ainda encontra um tempinho para ser jurada do maior concurso de drags do Brasil o The Queen Brasil, que acontece no Teatro Rival, produzido por Samara Riz. Receba o maior comedy queen do país, Suzy Brasil! Ai, Suzy, obrigada por ter aceito o convite, amiga do tá seu chocada parque, com que chocada. a beleza de Ai, Meu amor, você veio de uma marroada, né? Eu eu vi toda a trabalhada na oncinha. <risos> toda a trabalhada na onça pintada. É, que eu arranho, tudo. eu mordo, eu mordo, eu mastigo. Perigosa, tá combinando com o nosso cenário Ui. super selvagem, olha aí. Tô, tô me sentindo. Tá certo. curtindo? Morando, gente. Ó, agora a gente vai começar, antes de começar programa Nossa Conversa, a gente vai fazer uma audiodescrição dos nossos looks, porque drag também é o que? A acessibilidade. Exatamente. Então, ó, vou começar aí, eu, Fenty Hana. estou usando aqui uma lace laranja maravilhosa, inspirada em Melissa Lorange, um lookinho verde mostarda, bafo, e um saltinho escarpão azul. Ela tá misturado. muito socialite, gente. Exato. Ela eu tá tô, muito né? socialite. Nossa, tô rica nesse momento. Tá. Minutos de riqueza. Exato. E você, como é que tá seu look? Hoje? E eu tô com
1: a peruca tipo a dela, né, só que mais embaraçada, <risos> também dessa tonalidade laranja. Matar um pouco mais, né, sururu na zona. Uma roupinha de onça, com umas pedrarias básicas, né? Porque a bicha aqui não brilha, ela morreu, hum. né? E uma bota também. De, de pele é, artificial. Por favor. Tá? Né? Imitando onça. <risos>
0: Luísa Mel corre aqui. Deus é mais. <risos>
1: E a unha que eu esqueci, que eu passei um colorama mesmo vermelho e foi. Entendeu? E é
0: sobre isso, né, e gente? E o
1: óculos não é close, não é riqueza, não é nada. Só que eu tô com uma lesão, né, aqui no olho e, enfim, tô sem lente, tô a tô, tô base de colírios e o olho tá uma graça. E não pode maquiar em cima, mas já, já, já deu uma maquiada no truque. Ah,
0: isso. É sobre isso, mas mesmo o ícone tá aqui, olha que maravilhosa. E o nosso cenário maravilhoso, ornando com o look da nossa convidada de onça-pintada, é uma floresta selvagem tropical brasileira, com muita luz, brilho, glamour, balões de cor-de-rosa, dourado, é uma coisa louca, e os nossos drinks. É. Eu vou começar com aquela pergunta clichê, que eu sei que você deve estar cansada de ouvir, Não, mas gente. infelizmente todo mundo adora, né? Qual a razão do seu nome, Suzy Brasil? Então...
1: Tem uma resposta um pouco longa pra um nome só tão curto. O que acontece? Eu, quando eu comecei a fazer show brincando em casa, eu tinha um grupo de amigos, e aí esse, um desses amigos era o único que morava sozinho. Eu era muito novinho, eu tinha, tipo, 16 aninhos. A sabe? É, Ai, gente, isso é assim. acabada. É? Aí, enfim... É o que a pele, eu penso pessoalmente... É que hoje eu já tá, vi o, Lúcio, o Lúcio, Não lá. tá batendo com 16 anos, mas tudo bem. Enfim... E aí, a gente, nesse grupinho, todo mundo que chegava, que era acolhido ali por aquela família gay, é, recebia um nome de mulher. Mesmo que, for, que, que fosse, mesmo não sendo drag, é, mesmo é, não se montando, mas todo mundo recebia um nome de mulher. Coisa, né? Uhum. Coisa da, das meninas animadas. E aí, o primeiro nome que me deram foi Jaqueline Fonté. Ih? Só que eu queria fazer show, porque assistia a Rose Bombon nas boates, assistia a Luísa Gasparelli, e achava a Luísa top demais, porque Luísa foi a drag que trouxe o bate-cabelo pro Rio de Janeiro. Eu queria muito ser uma drag bate-cabelo, só que eu bebo, né? Se eu bato um cabelo, eu vomito a boate toda, <risos> fico desorientada, tem uma labirintite, uma coisa desse tipo. E aí, eu, eu queria fazer show e eu queria ser drag bate-cabelo, mas toda performance que eu fazia já virava uma bagacerice danada, entendeu? Já, já virava uma escrotidão. E aí me rebatizaram. Ah, é importante dizer que nesse grupinho, uma vez por mês, a gente fazia festa nesse apartamento do meu amigo, e metade do grupo assistia, metade fazia show. Eu fazia show todos os dias. Mas era sempre assim, eu começava achando que estava glamurosa e tudo, e no meio eu me destruía, e no meio já, já, já fazia uma dancinha esquisita, né? já fazia umas caras, e o povo ria para eu falar, não. Ela é muito... É... Ela é povão. Suburbana. Ela é suburbana. Né? Ela, ela não carrega esse nome, Jaqueline Fonté, de jeito nenhum. Vamos rebatizar. Aí tá um Suzy, que era nome de cachorra, toda cachorra na época chamava <risos> Suzy. E Brasil, né? Essa bagunça que a gente vive, então um Suzy Brasil. E deu certo, né, amiga? Deu Porque certo. o nome deu um axé danado. Deu certo,
0: né, minha filha? Tá dando até babai pra Bangu agora. Mas assim, eu queria até aproveitar que você tá falando sobre... Essa coisa, né? de Você queria ser bate-cabelo, né? Eu também Eu queria, queria ser top drag. Mas a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de ser, Eu né? queria. A gente é a melhor versão do que a gente consegue ser, né? Exatamente. E aconteceu isso de vir a drag caricata. Sim. Queria que você explicasse para as pessoas como surgiu a Suzy Brasil Caricata. Assim, qual foi o processo... Como foi o processo de aceitação, né? Porque você falou que as coisas iam desmontando e acontecendo ali, você percebeu que você chegou nesse lugar. E o que é que significa ser caricata na arte drag? A caricata, né, é a drag que desconstrói
1: essa figura extremamente glamourosa né, que geralmente as drag queens se apresentam. Né? Então Sim. é uma versão é a versão pobre da drag queen. Ah, não, é uma versão bem humorada, né, da coisa. Né? É, é, é a que, que traz os, as performances de humor, é a que fala né? e que anima a galera ali né? durante o, o show, que apresenta as convidadas. Nem toda caricata é apresentadora, né? também Sim. falando, mas faz performances divertidas, né? é, satiriza situações, pega músicas que são é, sérias né? e, e, e dão. Um tom, toque de humor, né? um toque né? de humor, uma coisa. Então a, a, a drag, é, eu acho que drag, de uma forma geral, já é alegria, né? Já é luz, já é brilho. Mas a drag caricata, ela é a zombaria, né? Ela é o deboche em cima do deboche. Essa coisa de querer ser uma drag bate-cabelo, né? Inspirada em Luísa Gasparelli, que trouxe o bate-cabelo pro Rio de Janeiro, porque ela veio trazendo isso de São Paulo. Márcia Pantera era o grande nome do bate-cabelo em São Paulo. E aí, Luísa trouxe isso pra cá, né? Porque na natureza, nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo se copia. E aí... É... Mas eu fazia teatro infantil e eu fazia com um grupo amador. E era isso, né? Os recursos não eram muitos. Então, com o tempo também, com os perrengues no palco, na... fazendo teatro infantil, é... eu fui aprendendo a improvisar. Então, eu acho que esse improviso que eu comecei a desenvolver no teatro foi o improviso que eu passei a usar nas minhas performances, e aí quando a coisa dava errado, eu conseguia transformar aquilo ali no humor. E aí isso foi virando uma marca minha. Então, assim, é, fazer humor pra mim também é uma delícia, sabe? Eu não sou uma pessoa frustrada, ah, eu não consegui ser uma drag bonita, bate cabelo, e agora eu... Ah, eu fui ser caricata. Não, ser caricata é muito difícil, Sim. né? E aí, eu amo o que eu faço e, e, e faço com muita tesão. Assim.
0: Eu acho isso maravilhoso, porque eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas acham que a gente consegue controlar 100% do que a gente vai fazer com a drag, né? Mas a gente. A drag Não. quase que toma as rédeas da situação sozinha e as coisas vão caminhando para um espaço, assim, né? Eu estava até falando com a Guimauá, também que participou da temporada, que, enfim, ela é uma drag mais conceitual e super me inspirou a começar a fazer. Uma performance, eu queria muito fazer naquele estilo. E quando eu fui fazer, o meu é mais caricata.
2: <risos> e foi ótimo, porque
0: eu me diverti fazer é, uma Quando quia. eu
1: fui fazer, eu fiquei mais cagada. É, ainda né? sua
0: performance, o que? agrotóxica aquela performance que a mãe drag eu odeia que eu faça todas as vezes que eu vou fazer um show, porque, enfim, é o One Hit to wonder, né? A gente vai fazendo o que a gente consegue fazer, assim. E assim, eu quero aproveitar e perguntar pra você, você falou que tinha uma dupla imbatível com a Rose Bombom, quero que você falasse um pouco sobre a Rose Bombom, seu trabalho junto com ela, porque foi a partir daí que você começou a entrar na cena da Noite Carioca, como é que foi isso?
1: Cara, meu encontro com Rose foi uma coisa espiritual. A primeira vez que eu pisei numa boate gay, eu tinha 15 anos de idade, que foi a 1140, mas era uma época que não era tão rigoroso, não tinha aquela coisa de pedir identidade na porta, e eu sempre aparentei ser mais velho. Acabada, né? A vida acabou. <risos> Enfim, o primeiro show de drag que eu vi, assim, ao vivo, foi Rose Bombom, na 1140. E eu achei aquilo muito louco, porque a ideia que eu tinha de transformista era o que eu via no Silvio Santos. Né? elas belíssimas, algumas nem eram transformistas, algumas já eram trans, mas o Silvio Santos apresentava como transformista, uhum. então a, a chegar ali e ver uma drag que traz para a cena LGBT é, os, os truques, as técnicas de palhaço, porque Rose era palhaço profissional, né, foi criado por um pai palhaço e aí seguiu a profissão do pai e trouxe todos os truques, Pra, pra cena. Então, a maquiagem dela, né? A boca branca era com aquela pasta de palhaço, né? Ela, ela carregava isso. Então, tinha um número de Rose que, que ela, ela chorava, vou chorar, apertava a bombinha e saía lágrima igual, <risos> né? O palhaço faz. Uhum. É, tinha um número que eu fazia com ela que eu entrava com, com uma atadura aqui e um dentão de espuma preso aqui e ela vinha de, de dentista e dava uma martelada na minha cabeça, explodia, <risos> saía fogos, assim, do, do, da, do martelo. E aí, ela puxava, saia um dente enorme de espuma. Então, assim, isso era a coisa que ela usava nos números com o pai de
0: palhaço, assim. Que legal, artificial E né?
1: aí, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu, eu, eu acho que eu gosto disso, assim, sabe? Eu, 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 ali, eu, eu me inspirei em Rose. Eu falei, cara, isso é, isso é bom demais. Depois, eu conheci Luísa. Mas, assim, Rose... A primeira vez que eu fiz alguma coisa que beirava algo profissional, que a, a, era isso, eram as apresentações, era em casa, pros amigos. Aí a primeira vez, aí um desses amigos foi convidado para fazer um show no calçadão de Copacabana. Tinha uma boate chamada Stop Night, na Atlântica. E logo do lado, assim, tinha um bar chamado, tem um bar ainda um restaurante, chamado Maxime's. E esse Maxime's era o point LGBT da época. Então, quando é, verão, aquilo ficava lotado de turistas ali. E a ideia do cara, do dono da, da Stop Night, ele também tinha um barzinho no calçadão, né? Aqueles guarda-sóis, enfim. No, no calçadão. Guarda-sóis. Guarda é guarda-sóis. Bom, essa, guarda passa, essa É, editar. uma sombrinha, ou sombrinhas. São <risos> é sombrinhas. São sombrinhas. Né? E aí, ele queria tirar o público do Maximes, o público do Maximes, e trazer pra frente da casa dele. E uhum. aí ele teve a ideia de criar um show aos domingos, 5 horas da tarde, no calçadão de Copacabana.
0: Gente, babado. Que é
1: antes do que Oscar Rainbow, sabe? É, uhum. é antes disso. E aí, Rose Bombom me viu na minha primeira apresentação ali, e eu ficava igual uma louca, né? Porque, assim, a gente entrava com um número todas juntas, e depois a gente ficava falando com as pessoas. Era uma, uma grande plateia que durava duas horas, Aí passava um cachorrinho na rua, o cachorrinho latia pra drag, já virava uma cena. Passava <risos> um ciclista gostoso, a drag já ia correndo atrás do ciclista, já ia todo mundo acompanhando junto, e, enfim. Era uma loucura, era muito vivo o negócio ali, sabe? E era botar a cara no sol, literalmente, porque tinha sol e a gente não sabia com quem a gente ia se deparar ali. Claro que tinha um público que já ficava ali cercando e tudo. E a Rose me viu a primeira vez, ela a Rose trabalhava dentro da boate ela era apresentadora de todos os dias da casa. Ela, só ela fazia o show. Cada dia ela tinha um show diferente. E ela tinha dois shows de humor. Um era a buzina da Rose. E o outro era show da Xuxa. Então, show toda quinta-feira tinha um show da Xuxa. Ela era a Xuxa. E a gente fazia umas criancinhas diferentes que eu no programa. Então, uma criança não gostava da Xuxa, a outra criança amava a Xuxa. A outra criança vinha e falava pô, contava história pornô no meio do programa Socorro. da Xuxa. Cada dia era uma coisa e, esse, e ela recebia as atrações. E na buzina era um cassino do Chacrinha, sabe? Nem sei se é da tua época, também não é da minha, eu, eu vi no Google. Eu sei, mas não é da minha Eu vi no é, Google é. Pra pesquisar. E aí, o, o, é, a gente primeiro entrava fazendo as chacretes. Uhum. E era uma mais horrorosa que a outra, a chacrete. E depois a gente voltava fazendo os calouros. A maquiagem da Suzy, a cara de Suzy surgiu por causa da chacrete. Porque como era um, a ideia era já entrar causando... Já entrar tirando gargalhada do povo, a gente ia se enfeiando. Então assim, a boca cresceu para esse personagem. As pintas vieram por causa dessa chacrete. Os dentes pretos, que eu não uso mais já tem um tempo, mas assim... Era também por causa disso.
0: Nossa, é tão interessante você falar sobre isso, porque como que nasceu a sua maquiagem, porque de alguma forma também a sua ma... De alguma forma, não, totalmente a sua maquiagem é a sua marca. Sim. Inclusive, é a sua foto do Instagram, é a sua é, boquinha lá já no seu design e Enfim, as pessoas já reconhecem essa associam a você. E você tá falando dessa transformação que aconteceu ao longo desse processo. Como é que foi isso? Tipo, de fazer essa maquiagem, as mudanças que você fez nesse, ao longo desse momento, e ter ela como a sua identidade ainda hoje.
1: Então, a Rose falava pra mim assim, Bicha, para de fazer essa maquiagem, porque você nunca mais vai conseguir tirar ela. A Suzy nunca vai conseguir ter uma cara normal. E eu... Mas aí o que aconteceu, fazer uma maquiagem né, tranquila, suave. E aí, <risos> Rose... Aí eu chegava no contratante, o contratante falava, ah, cadê a cara da Regininha? Iiii, Regininha Poltergás. Que é o nome da, da Chacrete que eu fazia era Regininha Poltergás. Era a Suzy fazendo a Regininha. E aí eu, eu falava, ah, faz a Regininha. Aí eu passei a já chegar com a maquiagem da Chacrete e Iiii. ficou. Só que aí também você vai adaptando, né? Eu, é, aí eu fui agora... Na pandemia, eu, um pouco antes da pandemia, eu gravei a quarta temporada da Vila com o Paulo Gustavo. Sim. E aí, assim, os personagens da Vila têm uma caracterização normal, né? Então, ter uma drag ali já é um exagero. Sim. Já é pular pra um outro lugar. Então, assim, aí eu suavizei, tive que diminuir a boca, aí tirei o dente preto, né? Aí o Paulo falava, as pintas não vai tirar, não. As pintas eu não deixo tirar, não, que não sei é. o quê. Mas pra ficar uma coisa mais na linguagem do programa. Mas aí também começou a vir cobrança. Quem assistia na televisão, falava, ah, mas a, a cara no programa é melhor, que não
0: sei o quê. Sim. Então
1: eu fui adaptando a maquiagem, Ela sabe? Foi... Pra, pra... O tempo o formato, foi modificando, né? Suzy,
0: Sim. entendeu? Mas não deixou de tirar é. a tua marca. Mas né? o, é. o
1: bocão né? nunca vai deixar Sim. de ter. Né? E um excesso de pintas também não vai. Aproveitando
0: que você fala do seu trabalho com o Paulo Gustavo, né? Que... Inclusive foi bem antes da pandemia. Como é que foi isso assim? Como é que foi trabalhar com ele, né? Grande ícone da cena LGBT também nas produções audiovisuais. E, enfim, você também roteirizava para os programas dele, não é isso?
1: É, roteirizei, é eu roteirizei, cola. vai cola, eu faço até hoje. Eu sou roteirista colaborador. Eu recebo o texto pronto e faço um tratamento com piada os pro programa, né? exato. O Paulo, ele sempre foi um, um presente assim, porque o, o Paulo ele ia a Leboy me assistia. Ele chegava na hora da, da, do, do show, uma e meia, Caramba. e ia embora assim que o show acabava.
0: Ele ia então ele assistido.
1: ia só pra assistir, eu e a Rose. E ele falava pra mim isso, assim, ele falava... Quando minha mãe, uma peça começou no teatro, assim, ele falou assim, olha, quando você for ver, você vai ver que tem... Dá umas e... escorregadas em Suzy ali, que não sei o quê... <risos> Tanto que algumas pessoas falavam, algumas vezes, assim, ai, ah, você tem o tom de voz do Paulo. Não, o meu é mais velho, né? Eu comecei primeiro. E ele me assistia muito, sabe? E aí, quando o Paulo ficou famoso, assim, o que eu acho incrível no Paulo é que é, ele não esquece o povo, né? Ele não esquece, ele gosta, ele, ele tá ali. Ele, ele me fez um convite para ir assistir 220 volts, e aí eu fui, aí o produtor dele, que é o meu produtor hoje, o Claudio Tiso, né, que é o produtor de Bye Bye Bangu, falou pra mim, ó, oh, ele quer que você vá montada. Eu falei, tá bom. Na época nem, a galera nem andava tanto montada assim, que hoje é, tá mais tranquilo, né? Sim. Eu falei, eu vou, me joguei, fui pra barra, tá. Entrei no shopping, fui louca. E aí no, no final eu fui ao camarim falar com ele. E aí ele ficou me sondando ali. Eu senti que ele tava me sondando. Ele falou, você escreve? Eu falei, escrevo. Não escrevia porra nenhuma. É? Não escrevia nada. Eu falei, escrevo, lógico. É aí ele falou, mas o que você já escreveu? Eu falei, ah, eu escrevo uns textos pra mim. Eu nunca faço, não, porque meu show é todo de improviso. E sempre foi mesmo, né? Meu show sempre foi só improviso. E... Eu falei, mas eu tenho umas coisas guardadas lá em casa. Aí ele olhou pra cara do Magela e fez assim. Fez um, um sinalzinho. Passou o um tempo, eu fui convidada para ir assistir o programa piloto do Ferdinando Show. Uhum. Eles tinham, tinham gravado um piloto, um programa bem, bem mais simples do que foi rolar. E aí eu morri de rir, adorei o programa, achei ótima a ideia de ser o Ferdinando entrevistando personagens, entrevistando personalidades e tudo. Dei um monte de palpite, aí no final o produtor falou assim, olha... Agora a gente vai apresentar a equipe, essa daqui é da maquiagem, esse é cenário, figurinha, daqui a produtora do Multishow, que não sei o quê. Agora eu vou apresentar o, o, os roteiristas, é, Leandro Soares, fulano, fulano e Suzy Brasil. Eu falei, que é louco, você pirou. Ele falou, não, amor, se você pegar toda essa bagagem que você tem, você pegar toda essa maluquice que você fala que tem nos seus vídeos no, no YouTube, se você jogar tudo isso pro papel, já deu certo o programa. Já deu certo. E aí eu fiquei toda cagada, né? Eu falei, eu vou fazer, vou tentar. Ela falou, eu nunca pedi para ser roteirista. Eu nunca procurei isso. O máximo que vai acontecer é eu falar, não, não deu certo. Fui e escrevi o primeiro roteiro. E aí, cara, cara, foi ótimo. E aí, garota, <risos> quando eu falei com o redator final, eu falei, meu querido, pode falar, já entreguei o roteiro, já tem um mês, vocês não dão uma resposta. Sim. Se não gostaram, eu não vou ficar milindrada, chateada, que não sei o que. Ele falou, meu amor, a única coisa que eu posso te dizer é que o único roteiro que tá aprovado é o seu. Nossa. O, o, a única certeza que a gente tem de roteirista que vai ficar na equipe é você. Então, relaxa, meu amor. E deu muito certo, depois virei redator final do programa. Agora, isso foi ma, ma, é, Paulo Gustavo e Marcos Magela. Porque o, o, o produtor falou para mim, falou, meu querido, Magela acredita no seu trabalho, Paulo Gustavo acredita no seu trabalho, então eu tô comprando. Comprei a ideia. E aí eu nunca mais parei de escrever. É Foi um programa atrás do outro, e no Mundo show. Até hoje, E até né? E aí fui trabalhando. Um dia, isso... Eu tô falando horas, sei que eu falo pra cacete. Não, pode te te falar, uma coisa. Mas até tô, tô tomar aqui, molhar mesmo. Hum, drinkzinho bom. <risos> eu lembro que era 27 de setembro, eu entrei no camarim da Pink Flamingo, e quando eu abri o áudio, eu fui olhar o WhatsApp e botei o áudio, tinha um áudio do Paulo Gustavo, e ele me chamando assim, vai, bicho, eu queria que a senhora viesse trabalhar comigo, que viesse fazer a vila, e eu fui ouvindo aquilo achando que era como roteirista, né? E a gente quer a Suzy Brasil mesmo no, no, no elenco, é elenco, não é participação, é todos os dias da quarta temporada. Programa Madelícia, eu já comecei a gritar sozinha, dentro Ai, do camarim, é né? Claro. Falei, vou ter que dar doce de cor, Damião, pra <risos> agradecer, <risos> sabe? E ele falava assim comigo, olha, Suzy, você pode gravar, porque as gravações são super tranquilas, dá tempo de você fazer a boate, eu falei, o que que eu tô preocupado boate, com a boate cara? Eu fui a boate uma vida inteira, agora um convite desse, né? E foi incrível trabalhar, foi o... O, o penúltimo trabalho que o Paulo fez, né, foi a Vila, porque depois ele só fez aquele especial de final de ano da Globo.
0: Ai, que foi quase Que uma era
1: 220V, né, praticamente uma despedida. E, assim, foi uma experiência incrível, porque era muito leve, assim, sabe? Era trabalhar gargalhando o tempo, o dia inteiro, sabe? O Paulo nunca tava de mau humor, sabe? O Paulo não deixava você é, ficar vendido em cena... Sabe, se a tua cena tava ruim, o texto não tava bom, ele falava, vamos melhorar, hein? Se não melhorar essa cena, Suzy, não vou gravar com Suzy essa cena, não, hein? Aí, os roteiristas iam lá, modificavam a cena. E aí, ele queria que todo mundo tivesse um brilho, né? Sim. Se não, parei igual, porque ele era a estrela do negócio, mas que todo mundo conseguisse brilhar, né?
0: Mas é muito interessante ver como ele é. tinha... Você como... você a cena drag, de alguma forma, como referência. Muito referência, e, gente. E, tipo, e trazer, né, pro pra luz com ele, assim. Isso era muito. muito interessante, assim. E eu ia até perguntar também desse processo de, de roteirista, mas você já falou praticamente Falei. sobre... Tá todo cacete. esse processo é incrível. Como você tá conseguiu... acabou, obrigado.
1: Obrigada, linda, você falou tudo em uma pergunta. Tchau, obrigada. Assim
0: a gente encerrou o episódio de hoje. É. Não, a Mara, que ainda tem mais fofoca pra gente fazer. Não, vamos. Eu queria saber de você, assim, é... aproveitando que você falou desse processo, inclusive da relação com a Boate, por exemplo, né você que já tem bastante tempo de carreira, agora tá fazendo muito espetáculo também, e continua trabalhando também com roteiro, é, você conseguiu, vamos dizer assim, de alguma forma, traduzir o seu trabalho como drag queen para uma profissão de roteirista, né? porque é sobre isso, o seu improviso é, é, é de construção de texto, é de construção de, de comédia, enfim, e você conseguiu trazer a Suzy até para esse, esse, esse lugar. assim. E hoje você está fazendo esses espetáculos e tudo mais, e eu queria saber como é para você, como você vê as oportunidades que a cena drag carioca tem para Suzy Brasil? nesse momento, e como você define essas, essas oportunidades que você teve, como você lida, vê essa, esse retorno que a, a Suzy trouxe pra você ao longo desses anos?
1: É, eu, eu acho assim, eu acho que tem muito... Aí, o lado Suzy espírita, tem muito do <risos> merecimento de cada um, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tentei ajudar muita gente. Eu venho de uma escola que era Rose Bombom, e a Rose abraçava e projetava uma galera. Eu sempre tive isso também, das boates que eu trabalhei, das casas que eu fui diretor artístico. É, vai ter uma drag ou outra que vai falar, ai, ela não me botava para trabalhar. Não botava que era ruim. Então, ponto. Entendeu? Ou muitas das vezes eu gostava do trabalho da drag, mas o contratante não gostava. A dona da casa, se eu falava, fulana, não, fulana não quero. Fula... não, não, fulana não, aí fazia uma cara assim, sabe, então você acaba deixando algumas pessoas de fora nem todo mundo fica satisfeito, mas enfim, é... eu acho, assim, eu fui muito feliz na cena LGBT, nas boates, muito, muito, eu fazia shows na 1140 que duravam uma hora e meia, a Nossa. plateia parada ali uma hora e meia gargalhando comigo com o Rose Bombom, com com Caica Sabatella, sabe, com Samara Rios, a gente formava um grupo aos domingos que às vezes a gente não tinha nada planejado, mas cada um entrava fazendo seu número. Daqui a pouco, quando juntavam as quatro em cena e os cinco, era uma loucura, sabe? As pessoas ficavam ali e a gente tinha um público que parava para assistir.
0: Sim. Hoje em dia isso é quase. Hoje
1: em dia isso Como é seja. muito difícil porque as boates para sobreviver para para sobreviver, elas optaram pelo open bar, a grande maioria. E aí, open bar, duas horas da manhã, ninguém está em condições de ver Sim. nada. Né? Nem que você é arrupou, está ali, nem arrupou, vai ter a atenção devida <risos> duas horas da manhã numa casa onde a bebida é liberada, né? onde é open bar. Então, assim, isso, é, sentir essa mudança, essa transformação né, da, 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 da noite, do, do, dos palcos, LGBTQIA+, né, da vida, foi muito é, ruim pra mim. Então, a, a minha... A, eu migrei para dois lugares. O Instagram, né, que eu falei, pô, o Instagram é maravilhoso, gente. Eu tenho um público enorme, que é não, aquela quantidade. Cada vídeo que eu posto, não é aquela quantidade de gente na que tá me vendo. É Sim. muito mais. O alcance é muito maior. Eu não tenho aborrecimento, né, <risos> eu, eu tenho atenção que eu quero. E o teatro, né, porra, ah, então se, se, se a Suzy deu certo tanto tempo na boate, por que não levar isso pro, pro teatro, teatro, né, vai dar certo no teatro, e aí Cláudio, é o que eu falo do, do, do merecimento de cada um, assim, Cláudio, do nada, na hora que eu tava pensando, bicho, precisa ir pro teatro, o cara me liga e faz uma proposta, sabe, e, e o Paulo tava vivo ainda, o Paulo Gustavo. E ele falou assim, olha, o Paulo tá cheio de projetos. Ele vai fazer um, milhões de coisas na Globo, vai fazer série na, na Globoplay, Globo Play. E então o CD não vai fazer teatro. Eu preciso trabalhar. E eu tô com um projeto pensando em você. E que aí foda. eu falei, vamos embora. né? Eu não sou o autor de Bye Bye Bangu. Mas eu ajudei muito, né? Não. Falo, não, vamos finalizar com essa cena aqui, assim, assim, essa... Vamos Me dá pra eu fazer um tratamento de piada, botar na embocadura uma coisa que fique meio Suzy, meio Consuelo, sabe? Me dá E aí, é... deu muito certo, né? Eu tive
0: a oportunidade de assistir esse espetáculo, inclusive, e é isso, tipo, é uma personagem, né, Consuelo, mas a gente vê muito Muita da Suzy ali, é totalmente... Mas a ideia
1: era essa, porque é isso, assim. A gente queria que o público que gosta da Suzy Fosse ao teatro e visse a Suzy. Sim. Então, assim, a princípio, a ideia do Cláudio era, não, vamos fazer uma mulher totalmente diferente do que é a Suzy. Apesar da Suzy não ser mulher. Parece. <risos> mas não é, sabe? Enfim. Aí, eu, eu falei, cara, mas se for usar o nome Suzy Brasil, vai ter que ter Suzy. Porque eu não quero que a pessoa vá e saia decepcionada do teatro. Exato. Entendeu? E aí, é, a gente foi trazendo... Pra embocadura da Suzy e a Consuelo, entendeu? Sim. E deu muito certo, né? Tanto que eu venci o prêmio aí do humor, do Fato. Sim, você né? ganhou o
0: prêmio, né? De melhor, Acabei de é. ganhar o prêmio
1: aí, tá? Foi a primeira drag que
0: venceu, inclusive. Primeira drag que ganha Como esse é prêmio. Como é que foi isso pra você? Você esperava isso? É
1: muito né? incrível, porque primeiro, assim, agora eu vou, né? Agora eu vou deixar a humildade de lado. É, pega <risos> assim, ah, pô, você foi humilde que hora. Assim, pois é, tá. Vou deixar a humildade de lado e vou falar. A categoria performance é uma categoria que junta. Ator, atriz, é, uhum. é tudo num, num balaio só, né? É a categoria que tinha mais indicados, então torna-se a categoria mais difícil do, do negócio, né? E aí é o primeiro ano que uma drag queen vence, né? E eu tinha... Eu tava concorrendo com gente incrível, Sim. né? Cacau Protásio, Grace Janoukas, é, é, Márcio Moura, tinha uma galera muito boa concorrendo, né? Então, assim, foi um puta prêmio, foi muito bom.
0: Foi incrível, o espetáculo é incrível, inclusive, você foi já tá maravilhoso. rodando o Rio de Janeiro com é. ele. E, assim, é isso que é interessante também, eu queria saber, como sa você, sa você saiu da boate, foi trabalhar com roteiro, e agora tá fazendo esses espetáculos, e tá muito envolvida com teatro, com stand-up, com tudo isso, e como é? você sente falta das boates? Qual é essa questão dessa, dessa Não troca? Sinto você falta tá da boate?
1: Eu vou te responder isso, e, assim, com muita humildade, eu... Humildade é a falar Ai, louca. Não, mas porque um amigo meu, essa semana que passou, ele perguntou a pra você não sente falta da boate? Eu falei, cara, eu não sinto. Porque aquela boate que eu amava fazer, a, o, o, o que é vivo na minha, na minha memória, né, dos grandes projetos que a gente fez, os grandes shows. Porra, tava a noite do Oscar na boate, a gente levava sacos de figurinos, sabe? Era um elenco enorme. A gente ficava trocando de roupa, entrando, saindo, saindo, trocando de roupa, enlouquecidamente. Hoje, se a gente for fazer um show de 20 minutos na boate, a pessoas já estão... Tá... Já não estão nem aí para você, é. sabe? Então, assim, eu, não, eu sinto falta de uma época que eu já não tinha mais quando Sim. eu estava fazendo boate. Então, eu não sinto.
0: Então, você e é isso
1: também, toma senhora, né, né, gente? Outros, outros eu tô com 46 anos, né? O que, que eu gosto de fazer The Queen, que a gente fica sentada ah. ali, tomando um drink,
2: criticando, criticando
1: tá. descendo a lenha nas novatas? Ah. Mentira! Eu amo, <risos> é, acho que o grande, o grande tesão de fazer o The Queen é ver uma galera muito boa chegar, ou, uma, ou, ou drags que não são tão boas mas que vão entendendo e vão se prof... profissionalizando ao longo do, do concurso, sabe? E isso é maravilhoso.
0: É, pode também ajudar com essa proposta. Você, você tem só anos de experiência, então você vai lá e assiste, e, e, e critica, e comenta, e vê, tipo assim, como você vê essa cena drag nova que tá rolando, assim, porque também você faz drag antes mesmo de começar a usar o termo drag aqui no Brasil, né? Sim. Que a gente sabe que foi importado com RuPaul's Drag Race Brasil o Paul's Drag Race, Drag Race. E aí, tipo, antes chamavam mais transformistas, né? E eram denominados com os nomes das suas modalidades e tudo mais. Como você vê, como você lida, né? Você mantém a sua estética daquela Sim. época. Sim. Como você lida com essas novas propostas de drags que estão acontecendo, e você tá julgando, e você tá vendo e essas possibilidades que estão rolando Essa agora. coisa
1: da estética que você falou é muito engraçado, que onde um uma bicha falou assim, ai, minha, essa sobrancelha que você usa da Suzy, não funciona, não é mais isso. Eu falei, mas eu, é, eu tenho uma construção de personagem. A Suzy não é uma pinta só, entendeu? Eu não me monto pra dar um close. Eu me monto, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho um, uma forma de falar, eu, fa... eu uma tenho uma voz, o, o figurino é pensado, sabe? Então, assim, não dá pra eu chegar. Claro, se amanhã, eu, depois da televisão, me contratar e falar: olha, eu quero você dragolona, pá, eu vou fazer. Vamos embora, calcete. Mas se você <risos> quer a Suzy, Suzy raiz, ela é assim, sabe? É... O que eu acho incrível hoje é que drag é... agora é um termo que. que... Que é extremamente abrangente,
0: né? Sim. Antigamente
1: é o que você falou: tinha a caricata, tinha a fina, tinha andrógena, tinha a caracterização, cada uma no seu quadrado. Agora, essa galera nova que tá vindo aí faz tudo: faz a fina, faz, joga um pouco da caricata, né? Aí se arrisca em cantar, dança, né? É, isso é maravilhoso, porque você, Sim. você pode tudo, sabe? Você, você não Nada te limita, né? E a gente... isso limitava. Sim. Se você via uma, 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 uma caricata, jamais só pisava de fina quando era um dia especial, mas assim era justamente só para ter o um impacto. Mas a performance elegante não era... O povo cagava, ah, tá maluca. Hoje em dia, o povo faz tudo, né? E, e isso é muito mais, muito mais legal, né? Muito mais criativo, Sim. né? Então, e, e, e ficar assistindo as drags ali, sabe? É... E o, o, que, o, o que me, me encanta mesmo na galera, que é uma galera muito inteligente, também tinha isso. Porque poucas drags antigamente, né? Os transformistas, poucos tinham uma certa escolaridade. Tanto que, assim, na, na, na minha época, na minha época, um pouco yeah, antes é da minha que... época, <risos> assim... Era, um, era uma coisa Laura divison ser professor de História. Sula Lastorini também era professora de História, sabe? Aí a Lorna, que era professora de inglês, meu Deus, ela fala inglês, sabe? Porque Aham. era um espanto, porque, geralmente, né, a, a arte transformista tava para aquele cara que era mais afeminado, né, que, 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 que não, não, não teve muito estudo, aí se jogou ali vestindo uma mulher, aí dubla, faz uma dublagem. Tanto que a marca, até muito pouco tempo, era uma marca da drag a dublagem errada, né? O lip sync que não Sim. encaixava. Porque tinha isso mesmo. Tinham dublagens péssimas antigamente. Não estou criticando as pessoas, não. Tinham artistas maravilhosos, mas tinha uma galera realmente que não tinha, que corria para o transformismo, porque, assim, já estava se vestindo de mulher, andando na rua vestido de mulher, né? Já estava. Colocando um pezinho na transição, e aí ia fazer show, porque era onde podia, onde era seita. Sim. Né? Era, é, ou ela era cabeleireira, se jogava num salãozinho, né? Ou ia fazer um show. Agora a coisa é completamente diferente. Agora é uma galera muito inteligente, é uma galera com raciocínio muito rápido, né? muito antenada, né? com muita informação, com muita militância, Sim. né? Porque a arte drag não era militância, quer dizer. Acho que só por você ser drag, Sim, só tá estar vestido de mulher, é. você já está militando. Com Mas a, a militância na fala, da ponta da língua, você não via isso. E hoje, né, é esse o quadro. Você pega qualquer uma daquelas concorrentes do The Queen, do Drag Star, elas pá, abalam na fala. E elas sabem o sabem o que estão <risos> fazendo. Eu não estou falando que todo mundo de antigamente era burro, não é isso. Mas o que eu estou falando é que Sim, mudou. Sim, é sobre acesso à informação o que é a mudou, internet. O cenário mudou, entendeu? Né? Exatamente. Tá a chegada da internet facilitou tudo, né? facilitou visibilidade, facilitou é, conhecimento, né, pesquisa, Sim. facilitou tudo.
0: É sobre isso, assim. E eu também queria falar sobre isso, tipo, a gente falou essa questão de Madureira, né, o humor da Zona Norte, porque, enfim, eu sou uma, uma bichinha da Zona Norte também, morava ali em Quintino, então via, comecei a me assinar na drag também em Madureira, né, gente, beijo Madureira, e, enfim, eu via muito você... Nos cartazes de boates LGBTs em torno, Santo 140, na Praça Seca, enfim, todos daquele, daqueles lugares ali. E eu via muito você, Suzy. Suzy. Eu a Suzy. Você, Suzy, Suzy Samara, primeira, Suzy. Karina. E vocês ainda continuam juntas, assim, se apoiando uma outra, fazendo coisas juntas. Isso é muito interessante. Também queria que você falasse um pouco sobre a relação de vocês três, que vocês ainda têm até hoje. E também, assim, é de como. como é. Tá nesse espaço da Zona Norte, essa, a sua drag, você é da Penha, né? Mas você Sou. tava sempre naqueles espaços, também falou performou na Zona Sul, Copacabana, Centro. Como é que foi frequentar esses lugares, assim? É, porque eu acho, assim, o, o,
1: o, o legal de trabalhar era na Zona Norte. Tipo, eu fiz Le Boy muitos anos, mas Leboy era uma coisa assim, olha, o show tem que ir no máximo, tem que ter meia hora... Quando você ouviu o trã, já sabe que você só tem mais cinco minutos pra falar. E olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Na Zona Norte, a gente fazia o que a gente queria, é. <risos> sabe? A gente... É, não tô... É, a Aleboy me ajudou muito. Mário Rochac, que era o diretor artístico da Leboy, me ajudou muito. Ele nem sabe disso, talvez, assim, né? E a gente, no início, a gente é muito... Se acha muito, né? Acha que tá acontecendo, e ele me deu muitas, muitos toques, né, e, e, e a forma como ele trabalhava foi um exemplo para mim durante um tempo, porque a gente fazia tudo muito sozinho, né, eu costumo falar que drag queen, meu amor, ela é um Ai. balai de gato, ela escolhe a música, ela pensa na roupa, ela faz a maquiagem, ela pensa no cabelo, ela pensa na luz que vai usar, ela sabe quantas vezes tem que piscar, quando não sei o quê faz tudo sozinho, né, coisa que a gente vê as pessoas estudando
0: para fazer, ter uma não estou
1: dizendo que também tudo que a gente faz é maravilhoso, que muita coisa sai cagada. <risos> a gente faz... Muita coisa sai cagada, vocês sabem. Então, mas é, eu vou falando, vou me perdendo, bem louca. Mas aí, zona ó, a zona norte tinha isso. A gente fazia o que a gente queria na boate, sabe? Uhum. Se Quisesse sair, subir, trepar em cima do bar, dar uma cambalhota, cair em cima da carcunda da, da, da pessoa, a gente fazia, sabe? Carcunda.
0: <risos> Não, e foi ótimo porque, eu, tipo, por exemplo, esse carnaval que rolou agora, eu tive a vontade de ver você na televisão lá, desfilando como destaque da Escola de Samba, também de Madureira. E no outro dia, né, que eu vou sempre assistir o desfile também na Intendente Magalhães, encontrei com o Marcelo, né? No, eu sou também curtindo. Então, assim, é, é, é maravilhoso isso, ver você sendo essa figura, você tá tomando essa proporção agora, mas você continua na cena ali, no, no seu lugar, no meu lugar. É caminho. Mas é, é, é isso. Como é que é isso,
1: assim? Eu, você tava na... falando de Madureira.
2: Atenção, a aula já vai começar. Madureira. Viu, harmonizei. Então, é o bairro Berço da Música e do Samba. É lá que fica as escolas de samba da Portela, do Império Serrano e da Tradição. É também onde você pode frequentar... O Baile Charme do Viaduto Negrão de Lima. Famosíssimo. Nunca fui, mas é ótimo. É bairro para você contar com feijoada, arte, música, samba e ver o atual prefeito de Chapeuzinho por ali. E a gente também tem em Madureira o Mercadão de Madureira, que minha amiga te salva pro que você quiser. Desde um lookzinho para um show de drag até um bode. Para ter um bode? Eu, hein? Ficar perguntando para que quer ter um bode? Madureira talvez seja o mais carioca dos bairros do subúrbio. Em Madureira você tem time de futebol, você tem samba, você tem feijão, você tem boteco, você tem rua para gay, você tem trem, você tem BRT, só falta ter metrô, mas aí é gatilho pro morador da cidade, não vamos falar disso não, porque é complicadíssimo. Madureira tem tanta coisa que ganhou um parque para chamar de seu. E é muito importante porque é uma opção de lazer para os seus mais de 50 mil habitantes, fora os moradores do entorno. Inclusive, nos anos 2010, tinha uma pesquisa que dizia que Madureira era um dos bairros que mais investia parte da renda familiar na educação de seus filhos. Isso é participar e transformar da cara da cidade. E é por isso que seria impossível pensar no Rio de Janeiro sem Madureira.
1: Para mim, eu tinha que chegar em Madureira sentar na barraquinha com o um vendedor, tinha uma barraquinha de madeira ali, vendendo as bebidinhas, eu sentava ali com ele, aí começava a minha noite tomando uma cervejinha ou uma vodka com energético ali com ele. Aí subia, maquiava, os diretores me odiavam um pouco, porque meu camarinha sempre foi uma festa. As pessoas falavam, tinha na placa, proibida a entrada, só elenco. Quando eu abri o meu camarim, tinha 70 pessoas dentro do camarim, Socorro. entendeu? Todo mundo bebendo, todo mundo rindo, contando história, uma bicha zoando a outra. Então, assim, isso era importante pra mim também. sabe? O, o, o meu camarim sempre foi... O show sempre foi uma extensão do meu camarim. Então, quando, eu, quando diminuiu o elenco, né, e passou a ser é uhum. você com você, ou é você com mais uma que chega correndo em cima da hora. O, o tesão foi... Murchando, Sim. sabe? Mas Madureira era essa coisa. Eu chegava cedo, tomava meu negocinho ali com, com o tio do lado de fora da barraquinha, fazia o show, saía, ficava naquela ruazinha, né? Ruazinha no Fervo, de Madureira, ruazinha Exatamente. Entendeu? E ia embora. Então, e isso era todo dia, né? Assim, quando eu não tava lá, eu tava no frente o trailer da 1140, né? Ou, enfim. E, e era isso. É. Eu costumo dizer que se você trabalha com tesão, com vontade, com alegria, né, você faz a coisa acontecer. Eu sempre fui muito bem-humorado para os meus trabalhos. Se eu não tivesse bem-humorado, eu não ia. Eu falo, a Karina fala assim: e vem cá, quando é que Ana Furtado vai substituir <risos> Fátima Bernardes? Porque toda coisa <risos> eu falo, Karina. Vai hoje no meu lugar. Ela, Ana Furtada já está pronta, irmã. Ia, sabe? E, e é isso, assim. Tipo, eu gosto de beber. Eu faço muita coisa sem beber. Enfim, faço. Acordo, durmo sem beber. Mas aí eu gosto de beber. E eu falo assim, eu, 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 eu quero isso, para Pra eu maquiar, eu maquio abrindo uma latinha de cerveja. Porque isso me lembra o camarim da boate. Hum. Sabe? Não é que, ah, eu pra fazer a Suzy, eu tenho que ter bebido. Não é isso. Mas é porque me lembra aquela festa, sabe? Sim. Aquele clima de confraternização ali. Exatamente. Então, se eu vou maquiar, amor, eu abro uma latinha e vou tomando, né? A minha, minhas lives viralizaram na, na pandemia, bombaram. Porque era isso, né? Era eu bebendo todos os dias na live louca, trancada dentro de casa, comendo torresmo tac, 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 no... no, no, no no, no fonezinho, o pessoal, meu Deus, tá estourando nossos ouvidos, você <risos> mastigando, chegando
0: E o pessoal lá assistindo, né? E o pessoal
1: <risos> assistindo, sabe? Tinha dias que eu fazia três lives por dia, assim. Fazia duas, depois tinha de madrugada uma proibidona. Só pra falar sacanagem. Socorro.
0: Né? E, exato. No Instagram. Mas... Também era proibidona? No insta... Oi? No proibidona também no Instagram. Também no Instagram.
1: Socorro, Deus. Também no Instagram. Não, mas era um proibidona... No truque, né? No truque. Era assim, era entrevistando um ator pornô, entrevistando é, um go -go boy, uma, uma, uma tequileira. Era sempre essa vibe Sim. assim, sabe? Mas é isso. Eu, por exemplo, eu falava, o dia que eu ah, tinha resguardo do meu centro lá, que eu sou um bandista da minha casa de santo. Eu falava: Como é que é o show? <risos> São oito drags. Eu falei, não, não vou. Não vou, porque eu não vou ficar vendo elas beberem, elas enlouquecerem. E eu, ó, sequinha <risos> ali, eu falei, não vou. Não vou. E aí, por causa disso, por causa dessa grande festa que sempre foi pra mim, se montar e, 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 e o camarim sempre ser essa alegria, sabe? Que a drag
0: é uma convenção pra é você, isso, então,
1: né? É isso, sabe? Por que, que o decuinha é tão legal de fazer? Porque a gente chora de rir dentro do camarim, é um monte de gente. Né? E aí, você tá ali uhum. no júri, você tá no meio do povo, né? você tá com a galera ali. Aquilo eu amo fazer, eu faria a vida inteira. Agora, não adianta ganhar bem e se você. Eu sozinha dentro do camarim. Pois é. Parada ali, maquiada, esperando da hora, sem falar com ninguém, não consigo ficar sem falar, sabe? É, é Brega um, sobre
0: diversão é também. É um horror, né?
1: precisa ser divertido. Por isso que eu também saí das boates, porque Sim. não estava mais sendo divertido. Uhum. Eu não estava mais com o meu grupo. Né? Então era uma vibe que eu não queria mais.
0: Você falou assim, é bom, bom que você falou do The Queen também, essa diversão que tinha nos camarins. E no The Queen tem exatamente Samara Rios produzindo e né? apresentando. Maravilhosa. a Samara, que a gente tá participando Toda endividada. Pois é, né? ela entrega tudo nessas produções. Tudo. E Karina também. Só não na então, entrega assim... nas contas.
1: Que é a <risos>
0: avagar, e é. Karina também, que tá sempre lá também entrevistando as eliminadas, chegou mais uma eliminada, eu morro, sofro é com maluca. ela ao vivo no estúdio G.
1: Maluca.
0: E, e é incrível, assim, ver vocês sempre juntas, né? Tipo, encontrei vocês também as três juntas lá no, no na Amazon Prime, no meu Deus do céu, na Premiere do Caravana das Drags. Sim. E é, é muito interessante porque são as drags que eu vi bem antes de começar a pensar em fazer drag lá na Zona Norte Madureira. E, tipo, agora ver vocês ainda juntas, fazendo esse trabalho junto.
1: É, agora a gente já não tem mais uma vida tão juntas, né? Sim. Mas quando a gente se encontra, vira é, aquilo, sim. né? Aquele dia a gente fez milhões de vídeos lá. tentou com vários celular ainda pra postar. Mas a gente vai espaçando, porque a gente se encontra e a fábrica de bobeira começa a funcionar. Ah, meu Deus. Né? E é uma doideira, assim. A gente se dá muito bem. É, Samara, gente, Samara. Eu acompanho Samara desde o iniciozinho da Samara mesmo. A Karina começou fazendo teatro né, na cidade dela, veio para o Rio de Janeiro. A gente demorou ainda para se esbarrar, mas assim, eu fui uma da, Acho que fui a pessoa que coloquei a Karina na, na cena e Rose carregou ela depois pela mão, sabe? Sim. Mas eu fui a pessoa que. Vem, vem fazer um teste comigo. Vem pra 1140. Vão apresentar hoje. Hoje você vai apresentar com a Caíca. Hoje você fala 10 minutinhos. Amanhã você fala... Traz aquele número. Aí, ó, a história do número, que é bom, que a, a gente história faz toda do... hora. A é, gente traz me fazer número. agrotóxico. O dela era Rabis. Ela entrava com a caça do Rabis, com as Era sempre isso aí. Eu falei, traz Rabis. Ela, porra, eu posso fazer outra coisa? Não!
0: Faz hum. isso, vai por mim. Sabe? E, e aí criatura explodiu. Né? Maravilha. Aproveitar, então, que a gente está conversando aqui sobre essa relação. Eu queria saber a sua relação, da relação da Suzy com o Marcelo. Como é que funciona? Qual foi a transformação? Se, to... Se houve ou não transformação também na sua vida, depois que você começou a fazer drag? Você percebeu alguma mudança na sua vida pessoal? O que a Suzy Brasil te trouxe? assim?
1: Eu acho que a Suzy acalmou o Marcelo, assim. Porque a Suzy é tão mais energética, tão mais tão mais pintosa, tão mais na lata, tão mais autêntica, talvez. E aí isso deu uma acalmada no Marcelo, porque virou meio que uma válvula de escape, sabe? A Suzy pode falar tudo, a Suzy é, se mete, a Suzy é muito mais corajosa, porque é isso, assim, é uma figura de mais poder. Sim. E aí Marcelo fica lá, tranquilinho, na dele, no sapatinho. É um cavalo que recebe uma entidade, uma pombagira bem arretada, sabe? Sim. Mas é isso, assim. Eu... Olha, a Suzy, a minha história, a minha, a minha história drag mudou, óbvio, minha vida radicalmente. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? Mudou a vida das pessoas que me cercam, porque eu sou o primeiro gay da minha família, assim, que a gente sabe, pá, ó... É gay, e? eu sou o primeiro, e já chegou a drag queen, né? Já ah, é gay, é drag queen, é a loucura. Depois vários se revelaram, mas até então <risos> eu era o primeiro, né? E abrindo
0: porta, isso. Não, é. não, e
1: é isso, assim, as pessoas amam na minha, na minha casa o que eu faço, sabe? A minha mãe faz questão de falar pra todo mundo, que é a mãe da Suzy. É, a minha avó, que faleceu tem um ano e meio, eu morei com a minha avó a vida inteira. A minha avó me levava no portão de casa, eu maquiado, chegava no táxi. Ela me levava no portão e esperava, dava boa noite pro taxista, boa noite. E acho que aquilo era uma forma dela dizer pros vizinhos e pro motorista, tipo assim, eu aceito, então não entra numa com ele, sabe? Sim. Era muito isso. A minha avó é... Rio de Janeiro, cada domingo tem uma parada gay, né? <risos> sabe que não é igual São Paulo. A minha avó amava, quando tinha parada, chegava o período das paradas, ela ficava louca. Todo domingo, ela fazia um macarrão à <risos> para as drags que iam chegar lá em casa, porque a galera ia toda pra minha casa pra se montar. Que tu, e né? ela ficava ali, ó, no meio, vendo as... Arbixa colar cílio, botar meia, amarra corcelê, que não sei o quê. E ela ali, ela ficava perguntando, ela ficava olhando, e ela contava várias histórias engraçadas. Né? e as drags morriam de rir com ela, era, era a avó de todo mundo, sabe? Que legal. Então, assim, e isso, é, e nunca teve, nunca tinha tido um gay na família, né? Então você ver essa transformação, se acompanhar tudo Sim. isso, né? É muito louco, né?
0: Nossa, isso é muito é interessante. interessante. Drag é sobre comunidade, né? É sobre isso também, Não, assim. meus
1: vizinhos, gente, eu saio na rua, os vizinhos, é, Parada gay. Meio dia, você tá caracterizada eu saio, vem, vem vizinho, vem mulher com criança, tirar foto, fazer selfie, sabe? Eu paro agora, a minha irmã tem tá um churrasquinho na esquina da minha rua. Churrasquinho com uma cervejinha, bota lá, vende. Os boys? <risos> Ei, Marcelo, tá foda, hein? Tô te vendo, hein? <risos> Boa, te vi. Agora passou em travessia, né? Boa, te vi na novela, hein? Conquistou, hein? Ela, <risos> conquistou o quê? Conquistou o quê, né? Foi uma participação, uma aparição, mas você vê que ela, valoriza
0: seu trabalho, o né?
1: cara que antes sacaneava viado, né, agora tá ali cumprimentando e apertando a mão e dizendo que, porra, esse é o meu artista, sabe? Então você Sim. modifica, né? O ambiente, você modifica a sociedade.
0: Tudo sobre isso, sobre essa validação. Que infelizmente a gente acaba precisando ter que fazer, né? Mas a drag transforma, transforma isso de alguma forma. E eu queria até aproveitar que você falou essa coisa da televisão, né? Da novela e tudo mais. Existe agora um grande boom de produções audiovisuais no Brasil, né? Com vários realities dentro do Brasil e de fora também que estão vindo pra cá. De drag queens, né? Eu queria saber como que é pra você. O que, é que você acha disso, assim? tipo, O que, que você acredita que pode mudar na cena carioca? E como você se vê no, inserida nesse meio, assim, que você, você pensa que participar de um reality show, não acha que é a sua cara... Não, como saber... concorrente, eu não toparia. E?
1: Não, é porque, assim, primeiro que eu acho, eu amo, tá? Eu acho que é uma visibilidade absurda, né? Muda a cabeça das pessoas, é um acesso... né? Entra na mente das pessoas, né? Num, num veículo que que é, que é tem uma proporção enorme, né? Então, eu acho incrível. As pessoas falavam comigo assim, ah, você é fã de RuPaul Drag Race? Você é fã, não é? Eu nunca fui. Eu nunca fui porque aquilo ali eu vivi minha vida inteira. Eu trabalhei com drags maravilhosas que se viravam com nada, que davam um caixote com uma lâmpada, uma luz geral. E a, a, a bicha fazia um espetáculo. Então, você, eu assisti um RuPaul Drag Race, eu bato palmas pela iniciativa pela ideia, né, pela visibilidade, mas eu não vejo nenhuma novidade naquilo ali, porque eu trabalhei com, eu, 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 eu trabalhei com Eric Barreto. Não existe um artista que participou do RuPaul Drag Race que tem, tenha chegado aos pés de Eric Barreto. Eric Barreto ele fazia caracterização de tudo, ele estudava a cantora que ele queria fazer e ele fazia, ele fazia é, Carmen Miranda, ele fazia é, Clara Nunes, ele fazia, fez Cazuza, quando estava no final da vida, morrendo de AIDS, ele fazia Cazuza, é, enfim, ele fez uma infinidade de... fazia Elis, o cara buscava o traço, esse número de transformação que todo mundo faz, que entra de, mulher, de, de homem e se transforma em mulher, todo mundo não, mas que você já deve ter visto Sim. outras pessoas fazerem. O, o Eric fazia isso, assim, no, no Silvio Santos, no programa, numa perfeição preciso sabe? Uhum. Sem nenhum nervosismo, uma coisa. Então eu falo assim, esse cara é um, era, era um gênio. Ele era um gênio. sabe Então, é assim, eu... eu eu sinto muita falta. Tipo, eu não tô vendo caravana das drags ainda. ainda Não, não vi. Mas assim, me, me parece que traz uma brasilidade né, pra arte drag, pra nossa arte drag. Sim. Porque eu acho que a galera é muito, compra muito enlatado.
0: Sim, de fora, né?
1: É, é, ah, e, e fala daquilo ali como se fosse uma grande novidade. Review, amor? A, bicha, a Eric Barreto fazia isso assim, ó. Entrava de, de Peron, saía de Evita sabe? eu Entrava de mulher, virava palhaço, depois tava de, de homem, de cara lavada em cena. Então, é... Eu não vejo novidade nessas coisas, mas eu bato palma bato palmas porque é, 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 é possibilidade do pessoal conhecer a nossa arte. É né? Mesma coisa as pessoas falando, pô, botaram a Xuxa para apresentar com o Ícaro. É como dizer do, do Filadélfia. Tem gente que diz, ai... Botou Tom Hanks pra fazer Filadélfia. O cara não é gay, não tem lugar de fala, que não sei o quê. Mas se não fosse o Tom Hanks, Ninguém não tinha chegado o Oscar. Não tinha ganho o Oscar. Muita gente não teria visto. Então a ideia de você ter uma Xuxa ali... Primeiro que a Xuxa sempre foi uma drag, né? Ela é isso. a primeira drag brasileira, talvez. <risos> né? Ela sempre, os visuais, sempre inspiraram todas as gays. Todas as gays queriam descer da nave. Todas queriam ter um oh. microfonezinho de cabelinho. É, todas queriam ser Paquitas. Então, assim, é, acho que a Xuxa é a única mulher que poderia estar naquele lugar. Com certeza. Sabe? Então, assim, eu não. Eu, aí eu, a gente estava discutindo isso lá no camarim. No outro dia eu disse: Ah, eu acho absurdo a Xuxa ser a rainha dos gays. Eu falei, ela sempre foi a rainha da bicharada toda, sabe? Sempre foi. Sempre. Tem sempre. um ou outro que não gosta, ok. Ninguém agrada a todo mundo. Mas eu acho que o papel dela ali, acho até que ela se presta. Né, ah, é isso, divulgar a nossa arte. Exatamente. Compre um barulho que não é dela.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu bato palma pra Xuxa. É sabe? sobre isso. Agora chegou aquele momento que hum. eu adoro do programa que são as me perguntas de quadro, né? Tá preparada? Totalmente. Então é sobre isso, ó. Hashtag week drag. e é drag! Eu quero que você me defina agora o que é ser drag queen.
1: É, acho drag queen é um estado de espírito, sabe assim? É, necessariamente, houve uma época que a gente achava que ser drag queen era estar no palco, fazendo uma performance e ganhando dinheiro. Drag queen, cara, você pode ser um açougueiro drag queen, sabe? Você pode ter a sua montação, o seu espírito, sua alma drag, sabe? No, na, na profissão que você quiser, né? Você mesmo, câmera, gato. <risos> você pode ser uma drag queen se você quiser, entendeu? Acho que drag queen tem muito a ver com. <risos> Hoje, com libertação, sabe? Com. com... É, é, é eu, eu, eu não saberia, eu não tô sabendo definir, mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que todo mundo pode ser uma drag dentro da sua profissão. Tem a ver com o estado de espírito, com alegria, com tesão yes. no que faz, entendeu? Yes,
0: amei, amei, amei. Não tenho paciência porque tá começando agora. Isso ah, com é dica, recado. <risos> Ou qual o é você gostaria de dar pra uma drag queen iniciante?
1: Não, eu acho que drag, drag queen é, tem que se preocupar com tudo, porque o que eu vejo, que eu sinto nessa galera mais jovem, que eu acho que é a única crítica que eu teria para fazer, é porque é, você tem que ter cuidado, porque as pessoas esperam muito de você. Né? Primeiro, você drag queen, você é foco. As pessoas estão te olhando. Então detalhes são importantes, sabe? Capricho, uma boa produção, né? É, é, um, um sapato bonito. Parece futilidade isso. Mas a gente... Olha como você tá. <risos> Não, e olha só, você não tem um, um brilho na sua roupa, mas sua roupa é chiquérrima, o seu sapato é lindo, né? O corpo não ajuda, não ajuda. Mas ah, o ela... corpo ajuda? Ajuda, o meu é que não ajuda. Olha, <risos> eu tapada com a almofada <risos> o tempo inteiro aqui assim, ó. Nossa, ela bota pedra, mas ela se cobre, né? Tô cheia de dobras, mas é gostosura isso. Eu... Não, eu acho que é, é isso, eu vejo uma galera muito talentosa, lá é, no concurso eu vejo uma galera que tem muito talento, mas tem uma, uma falta de cuidado com o visual, sabe? Uhum. Eu acho que é assim, ah, eu sou foda, então eu posso botar um short jeans e me jogar, sabe? E não é por aí, amor. Quem, quem paga, é isso que eu falo, quando você é uma drag que faz show, né? Quando você se monta pra dar uma pinta, você pode criar o seu estilo, fazer o que você quiser. Agora, quando você tá no palco o povo quer ver beleza, amor. Ó,
0: olha isso aqui. Ah. <risos> olha pra aquela câmera aí. Hashtag fala que eu te escuto. Mona, você que é drag de palco,
1: pô, você pode ser maravilhosa, você pode ser talentosa, você pode abalar, mas você não pode esquecer do visual. Que o visual é importante. Olha, como, olha aqui, ó. Olha como tá limpinha. <risos> olha isso aí. Olha esse figurino que tá socialite total. Socialite. Olha esse sapato. Né? Tenha um zaga. cuidado, tenha um carinho Não adianta você achar que é maravilhosa E jogar um short jeans e uma sandália fusada Que você está no palco, meu amor Você está diante dos holofotes Então tem que estar maravilhosa, carão Assim, pá, belíssima. Por dentro, god.
0: <risos> é sobre isso Hashtag muda Brasil Qual desabafo, crítica Ou dica que você gostaria de dar para a sociedade brasileira?
1: Eu, eu, eu queria falar, assim, que a sociedade brasileira... Eu tô fazendo um espetáculo chamado Sentença de Vida, e é um espetáculo baseado no livro da doutora Márcia Rachid, que é uma infectologista, oh, né, que tá aí, né, é, 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 cuidando de pessoas com HIV e AIDS, né, desde do, os anos 80. Então, assim, é, gente, é preconceito... Não dá, não dá mais assim. A gente vive hoje, estou falando preconceito com a pessoa que vive com HIV. né? Estou falando isso porque isso está muito na minha cabeça agora, né? Rodando o espetáculo, a gente vendo o quanto tem sido útil para as pessoas. Gata, sabe, não dá mais para ter esse estigma, não dá mais para. Pra... Houve um tempo. Assim, as pessoas ficam muito assustadas né? com um quadro que a gente via antigamente né? Do, é, de AIDS. Né? E ter HIV não é ter AIDS. Né? E hoje em dia, só tem AIDS quem não nossa. testa, quem tem medo desse preconceito, que o preconceito mata mais do que o vírus. Né? Então, assim, é, vamos ser solidários, né? Vamos mudar a nossa cabeça, sabe? É, vamos deixar esses conceitos antigos de lado. Ninguém morre mais de, de, de AIDS, assim, a não ser as pessoas que têm medo do julgamento do outro. Então, se liga, gente. É o estigma
0: isso. já foi. Não tem é sobre mais isso. Como. Se cuida, hein, galera. Para de show que você não é a Xuxa. Que shade você gostaria de deixar para uma ou outras queridas que precisam baixar um pouco a bola e descer um pouquinho da nave? <risos> <risos> Rasga que esse é o momento.
1: <risos> eu não sei, eu não tenho muita...
0: Tem, sim, procura. mas
1: vila <risos> com o povo, não. Não sei, acho que talvez seja as mais... pras mais antigas, pras drags mais antigas, né? É, tem espaço pra todo mundo, né? Não existe a necessidade... É, porque eu convivo com muita gente que se acha o supra da drag, né? E que acha que essa geração nova é uma geração do... do, do Embrulho manda, ah, eu faço qualquer coisa, eu faço tudo, eu faço qualquer estilo, e eu penso justamente ao contrário. Eu acho que é uma galera realmente muito mais criativa, é uma galera com a cabeça muito mais aberta, e com muito mais cultura, e por isso que incomoda tanto uma galera mais velha, entendeu? Então pega o exemplo, vai estudar, vai correr atrás, né? Pega o exemplo, porque a gente pode aprender muito com quem é novo. Eu estou aprendendo todos os dias, como jurada do The Queen, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu saio de lá e falo, Puxa, como é que a bicha pensou isso, gente? É uma louca, né? É maravilhosa. E, e é isso, eu acho que a gente se permitir aprender com o novo, eu acho que também é bastante importante.
0: É de, de experiência é, é, de geração, né? De, de coisa, porque não é só do de um visão, pro outro. Divisão né, né? A é, visão junto, é outra. Vamos se juntar, galera. A visão é, é outra. É sobre isso, é sobre isso. Aquele momento agora, drag também é a cultura, né? Suzy, dá uma indicação pra gente de filme, série, música, livro, o que você quiser deixar aqui pro público que tá ouvindo a gente.
1: Ah, então, já, já vou falar. Essa sentença de vida, o espetáculo, é baseado no livro Sentença de Vida. Então é histórias incríveis, curtas, mas que quebram esse estigma, né, enfim. Rompem essas barreiras aí do preconceito. É um livro muito legal, da doutora Márcia Rachid. Tá na segunda edição o livro.
0: E é nesse de muito bom humor que a gente encerra a nossa entrevista com essa convidada ah, querida, gente, de Marroa. Um gente, isso. Um <risos> Ela drink. quer mais um drink. Vamos não, fazer mais um episódio? Vamos, é, tô aí, já tô aqui. Suzy, muito <risos> obrigada por é ter delícia, vindo. Obrigado, de verdade, viu? obrigada por topar. Essa troca cultural aqui entre gerações foi uma honra. Obrigada, meu você. amor. Você
1: foi incrível, viu? Ai, fiz
0: uma foi, foi, Obrigada. Aproveita <risos> esse lindo. momento agora para deixar o seu recado. Mas antes de deixar o seu recado, manda um beijo pro meu amigo, que ele não pode ver um vídeo, que? Teu, que um ver um vídeo teu que ele me manda no Instagram. Dele. manda um beijo para ele. Lelei? Delei.
1: Delei, pode ver um vídeo teu que ele me manda. Delei, bebê. Ó, é, vem é, aqui que a tia que faz rebolças. ao vivo com você. Ah,
0: tá. <risos> É sobre isso. Agora deixa seu recado pro pessoal, suas redes, onde te acompanhar, enfim.
1: Sigam a Titia nas redes sociais, tá? Arroba suzybrasil no Instagram, S-U-Z-Y, Brasil com S mesmo. Porque todo dia tem um conteúdo diferente, tem um videozinho, né? Tem, tem a Suzy com as amiguinhas, com Samara, com Karina, fazendo uma palhaçada diferente. Sigam, tá? Vamos prestigiar a arte drag delícias? Olha, tem muita coisa acontecendo, tem The Queen tem drag star, isso aqui no Rio, né, que eu tô falando, mas tem espetáculos com drag queen, tem a mostra com, com, uma, com uma peça, né, é, começando sua carreira como atriz, uma mulher trans linda, né. tô eu com Bye Bye Bangu, tô com Cavalier Comedy, tô com Surra de Beleza, tô com Sentença de Vida, a gente, vamos prestigiar, né, a galera que... que, que que leva né, a, 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 nossa LGBT, voz, né? a nossa voz, a nossa arte, a nossa cultura. Vamos prestigiar. Se tiver ruim, desce o pau, porque aí a gente tem que melhorar é também. É sobre isso. Entendeu? É sobre então, isso. Mas vamos nos fazer presentes. Vamos, é, vamos trocar.
0: Exatamente. Né? É sobre isso. É nesse climinha de bom humor que a gente dá bye-bye para essa super drag... Mais uma vez, obrigada, obrigada. E ó, Beijos. se você gostou, curte, compartilha, comenta. Deixa aqui uma perguntinha pra Suzy que eu não fiz que você gostaria de fazer. Se você não gostou, é o que a Suzy já falou, né? Detona aqui Detona nos comentários. Mesmo. Xinga muito no Twitter, o importante é engajar, não é, é a Suzy? Isso. E a mensagem do dia é se a vida te der as costas, Passe a mão na bunda dela, não é mesmo, só Ó, oh, de... vida! E é com essa que a gente se despede. Tchau, gente! Vida! Ai, que tudo o teu look tá muito <risos> brilhante, maravilhoso. Ah, umas pedrinhas uhum. que eu botei,
1: tipo bruto brutuízo. vamos
0: parar que já era.